Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Mulheres Positivas. O Mulheres Positivas é um oferecimento Team. Imagine as possibilidades. Olá, Mulheres Positivas. Com as Olimpíadas chegando, eu, Fabi Saad, junto com a Jovem Pan, recebo os atletas e embaixadores da Team, do Time Brasil, aqui no Mulheres Positivas. Discutiremos esporte, resiliência, garra e sonhos. Hoje o papo será com o lutador de Taekwondo, Ícaro Miguel. Vice-campeão mundial, o mineiro de 24 anos supera a deficiência no olho direito e atravessa a sua melhor fase. Para me apoiar nessa conversa, convidei a Nana Feller, que é a apresentadora do podcast Mulheres Positivas. Ela está aqui comigo. Olá, Nana. Oi, Fabi. É um prazer estar com você mais uma vez aqui no programa da Mulheres Positivas. Prazer é tudo meu. Bem-vindo, Ícaro. Cadê você? Oi, gente. Oi, pessoal. Obrigado, prazer imenso estar aqui com vocês. Ícaro, e para começar a nossa conversa, eu quero que você nos conte quem é o Ícaro. Não só o atleta, mas o amigo, o filho. Você ainda não é pai, mas eu sei que você quer ser. Conta pra gente. Eu, o Ícaro, é um cara sonhador. Sonha desde de criança estar nos Jogos Olímpicos, hoje classificado para os Jogos de Tóquio. Sonho com essa medalha. É, o Ícaro é um cara que que é batalhador, não só sonhador, mas que, que traça metas e, e planeja e corre atrás. E, enfim, eu acho que resiliência é a palavra do Ícaro, sonho é a palavra do Ícaro e, e atingir metas, correr atrás de metas, é, é, esse é o Ícaro. O Ícaro, é um prazer tê-lo conosco nesse papo, né? um, um atleta tão inspirador, eu acho que seria até interessante a gente já começar falando, Fabi, de algo que é, o, Ícaro, o Ícaro, você passou por uma situação na sua infância é, grave, queria que você contasse para a gente o que, que aconteceu e como isso te transformou e até te trouxe hoje aonde você está, né? como um atleta de ponta. Então, eu sofri um acidente doméstico, é, eu tinha seis anos de idade, a minha mãe, ela pingou, hum, a gente tinha, tinha passado o dia no, no, no clube, e, e aí eu cheguei em casa, estava com o olho muito vermelho, minha mãe foi pingar água boricada no meu olho, acabou confundindo os frascos ali de água boricada com, com amônia, e acabou pingando a amônia no meu olho, e aí eu queimei córnea, queimei retina, nervo óptico... Cheguei a queimar o rosto por fora, por fora assim, e a pele, né, chegou a queimar também, enfim. E consegui recuperar a minha visão. Com o passar dos anos, é, a minha córnea começou a vascularizar novamente, cheguei a recuperar até 90% da minha visão. Com o passar dos anos, a minha córnea foi vascularizando e com isso eu, eu acabei perdendo a visão novamente. Para mim, a solução para essa cegueira seria um transplante de córnea, mas eu preferi não fazer esse transplante e 
e continuar no esporte, porque caso eu fizesse o transplante, a minha carreira teria que ser interrompida definitivamente. E, Caru, e você, você já lutava? Você já lutava com seis anos? Você ainda não lutava? Quer dizer, esse acidente, ele quase pôs fim aí no começo da sua carreira. Conta um pouco sobre como foi a transição desse episódio. Então, isso eu acho que foi algo bem fantástico, assim, uma decisão dos meus pais. Eu costumo dizer que foi até coisa de Deus. Aos seis anos eu ainda não treinava taekwondo. E foi mais ou menos com sete para oito anos que, que, que os médicos chegaram a questionar meu pai se eu faria o transplante naquela idade mesmo e por eu ser muito novo meus pais não não quiseram que, que, que eu fizesse De, preferiram que eu tomasse essa decisão quando eu tivesse mais velho e aí logo em seguida o, o até porque também minha visão tinha melhorado né tinha melhorado, melhorado bastante mas o médico sabia que poderia ter essa vascularização no futuro, então eles já, já sugeriram de fazer o transplante lá atrás. E, e por eu não ter feito esse transplante, eu pude iniciar minha carreira no taekwondo de, com 8 para 9 anos. Caso eu tivesse feito, se, eu tivesse, se meus pais tivessem autorizado esse transplante com, com 6 anos de idade eu não teria nem iniciado no taekwondo aos 8 para 9. Até pensando agora como mãe, é, deve ser um orgulho gigante ter um filho, um atleta, representando o Brasil. E eu queria saber, a gente, aqui no Mulheres Positivas, a gente fala muito sobre diversidade, a importância da mulher na sociedade. Qual é a importância da sua mãe nesse processo até de começar é, a luta, né, o taekwondo e o esporte como profissão? Ah, eu costumo dizer que meus pais, não só minha mãe, mas meus pais, é, é, eles que são a minha base. Assim. É, a minha mãe, ela sempre, nos momentos difíceis ali, que, que foram vários, além desse da deficiência, de superar essa deficiência, eu tive vários outros momentos difíceis na minha carreira, e, e a minha mãe em específico, sempre foi a pessoa que, que, que esteve ali do meu lado, que sempre me deu suporte. Então, então sem dúvida, eu acho que a minha mãe é a minha base. Sem falar que eu comecei no taekwondo é, por influência do, deles, né? Meus pais, eles já praticavam taekwondo na... Já praticavam não, né? Eles chegou a praticar taekwondo na, na, na juventude deles, quando eles, sei lá, tinham por volta do, dos 20 anos. E aí... Eu ficava insistindo, pedindo para fazer alguma luta, acabaram me colocando no taekwondo mesmo. Então, é, na entrada para o esporte, foi por influência deles e da minha mãe, logicamente, e, e a minha permanência, enfim, o suporte para eu estar aqui até hoje, com certeza, é pro, graças a eles também. Bom, e nós preparamos aqui uma surpresinha para você e espero que você goste. Estou aqui nesse momento em especial para fazer esse vídeo com muita honra para falar do meu filho Ícaro Miguel. Falar do Ícaro é pensar em superação, é pensar em fé, coragem, amor, carinho. Tudo isso, todas essas palavras definem o que o Ícaro é. Sabido isso por todos que já tiveram oportunidade de conviver com ele. Humildade, carinho, atenção. Ele é assim. Por isso Deus tem abençoado e projetado tanto na vida dele. 
Agora, Ícaro, é o momento de colher. Você plantou e vai colher. Essa medalha é nossa. Vá lá. Tóquio é logo ali. Lembra? Pois é. Vai lá e traz essa medalha para nós. O Brasil espera por você. Nós esperamos. Nós te amamos. A sua família te ama. Beijo. Que mensagem linda. Muito fofa a sua mãe. Aí, dona Margarete. Uhum. <risos> é, minha mãe, ela, minha mãe, ela é fantástica. Ela ela demonstra uma confiança assim muito grande na em mim na minha carreira e enfim e isso é desde sempre desde criança e isso que ela falou agora não é porque estava na frente das câmeras mas realmente ela é positiva ela acredita e ela transmite isso para gente então mãe te amo minha rainha é uma mulher super positiva, só com esse depoimento já deu para a gente ver isso. E, Caro, você é falou muito. sobre a confiança, né? que ela demonstra confiança. Eu acho que ela trouxe tanta essa confiança para você também, que tem uma entrevista que você falou, eu com 10 anos já me imaginava com uma medalha no peito. É, da onde veio tanta inspiração, força, para falar com 10 anos já se imaginar onde você está hoje? Eu, eu, eu não sei te dar certeza de onde que nasceu esse esse meu sonho olímpico, né? Que eu realmente, com 10 anos de idade, eu já afirmava que eu seria campeão olímpico. É, ainda não sou, mas mas estou fazendo, fiz a vida toda o possível para poder alcançar isso e acredito que, que nós temos condições, sim. Mas eu tenho... Teve vários ensinamentos dos meus pais, da minha mãe, principalmente. Minha mãe, ela dizia sempre uma frase... É, que não existe nada difícil, só existe aquilo que eu ainda não sei, né? E trazendo isso para o esporte é, é, é muito bonito de, de se aprender, porque realmente não existe nada difícil, nada impossível. Eu simplesmente não sei fazer aquilo. E, e uma outra frase do meu pai, um outro ensinamento que meu pai sempre falava para mim, é que nada é impossível para aqueles para aquele que atreve a escalar as alturas. Então, eu acho que essa confiança, essa... É, eu acho que a palavra é confiança mesmo, vem desses ensinamentos dos meus pais, que, que realmente eu soube escutar e soube absorver isso desde criança. E também tem uma outra entrevista sua que você diz que do lado da sua cama tem a seguinte frase. Eu nasci para fazer história. E eu acredito que é para isso que eu estou no esporte, para fazer história. Achei fantástico esse seu, enfim, essa sua inspiração, motivação. Então, quer dizer, eu, eu gosto muito da ideia de todos os dias você acordar e ler essa mensagem, né? Porque é, é maravilhoso você, desde pequeno, ter essa imagem sua com uma medalha no peito. Mas, quer dizer, nada disso funcionaria se todos os dias você não se lembrasse de qual é a sua missão, que é fazer história. Me conta um pouco sobre sua rotina e o quanto essa frase aí que está pregada aí do lado da sua cama te ajuda a ter motivação. São, são duas frases, na verdade. A primeira é essa que você falou, é eu nasci para fazer história. E a segunda é eu vou ser campeão olímpico. Então, eu, eu realmente, quando vejo aquilo, eu realmente acredito e confio que, que o meu propósito aqui na Terra, até, até mesmo o acidente que aconteceu comigo, tem um propósito e, e, e esse propósito é fazer história, é agregar algo para a vida de alguém, é agregar algo, é acrescentar realmente na vida das pessoas. Então, a minha história, através da minha história, da minha superação e de, de tudo que eu vivi, 
eu, eu tenho esse intuito aí de, de ajudar alguém, de agregar algo, de, enfim, é, melhorar a vida de alguém. Me conta sobre a sua rotina. Enfim, eu sei que você treina todos os dias, é evidente, né? Qualquer atleta olímpico uhum. treina todos os dias, mas me conta mais aí o, como funciona o seu dia a dia, como que você se equilibra, como que você tem esse. Como é que você mantém esse equilíbrio? Você acorda muito cedo, você dorme muito cedo, você se alimenta muito bem? Conta um pouco para nós, por favor. Eu tenho uma rotina bem balanceada e principalmente em alimentação. É, nessa reta final agora do, da preparação para os Jogos Olímpicos. Eu, a minha dieta ela é muito regrada, muito certinha, calculado. Tem que pesar todos os dias proteína, pesar o carboidrato que eu, a minha ingestão de carboidrato, enfim, tudo é muito controlado. Porque eu luto em categoria mundial até 87 quilos. E quando eu vou lutar em categoria olímpica, eu tenho que baixar para 80, porque a categoria até 87 ela não tem Olimpíada. Então eu tenho que me enquadrar na categoria até 80. Esse, essa diferença de 7 quilos aí, eu preciso tirar na na dieta, na alimentação. Então eu levanto por volta das sete da manhã, todos os dias, faço meu primeiro treino às dez e o segundo treino às quatro. Então o nosso treino tem uma duração aí de aproximadamente é, duas horas, uma hora e meia, duas horas. E, e aí é, é esse mesmo período, duas horas na parte da manhã, duas horas na parte da tarde, e aí quando tem alguma complementação a gente faz um terceiro período, um terceiro fase de treino que, é, que vai à noite. E aí, à noite, normalmente, é só um complemento, vai uma horinha de treino. Ô Ícaro, tem uma frase que muitas pessoas falam, que é os opostos se atraem. Eu já acredito em outra, que é os similares se atraem. E aí a sua uhum. noiva, a Rayane, ela é também uma atleta. Você acha que facilita a convivência, até esses treinos que você acabou de relatar, que são intensos, fica mais fácil é, por os dois entenderem um ou outro, por serem dois atletas? E, Carol, e conta aí, você já apanhou dela também? Ela deu umas porradas em você também, já ou não? Já que ela treina com você de vez em quando. Em <risos> <risos> off aqui, né? Beleza, mas já sim, já. Não tem como, a Rayane, ela, ela é... Falando de parte técnica mesmo, ela é uma atleta, assim, muito forte. Ela é muito grande, muito forte, uma mulher muito grande. Então, em todos os, os, os quesitos aí, né? É, então ela, ela é uma mulher muito grande, ela é muito forte, ela tem assim, uma força física mesmo para a categoria dela, um pouco acima da média, então, então não tem como. Não falo isso muito para ela, não, mas, mas é verdade. Tem dia que ela, que ela aperta assim. Ela veio aqui dar uma mensagem para você, solta o VT. Nossa relação como atleta, eu diria que é uma parceria, onde eu posso estar contando com ele e ele contando comigo no nosso dia a dia. Além né, das pessoas que já treinam com a gente, a gente saber que tem alguém próximo da gente que está ali corrigindo, ajudando, nos motivando naquele dia que a gente não está tão 100%. Isso para mim é muito importante. Eu gosto muito de ter ele no meu dia a dia porque ele é aquela pessoa que cobra. Não é porque somos namorados que ele deixa passar, não, que ele dá aquele chutinho mais leve, não. Ele cobra, ele me motiva e assim sou eu com ele no nosso dia a dia. Eu motivo, eu, eu procuro ajudar de alguma forma. Então, eu diria que é, um, é uma parceria. Né? É, além de, de namorados, é uma parceria no dia a dia de treino. Gostou, é, Icaro? Fantástico. Demais, fantástico. A, a Rayane, ela, ela me ajudou muito. 
no momento que, que eu defini que eu iria... Vou contar uma historinha rápida aqui para vocês. No momento que eu defini que eu iria realmente não fazer o transplante de córnea e, e, e continuar ali, me pendurar na, na, na carreira de taekwondo, continuar correndo atrás do meu sonho olímpico, é, eu passei por, um, por uma fase de adaptação muito grande, porque eu perdi muita noção de espaço, perdi tempo de luta, não conseguia, ia chutar e errava, chutava no vento, e não conseguia fazer muito bem as defesas ali em uma situação de, de curta distância. E, e Enfim, eu estava com alguns problemas ali de parte técnica, mas devido à minha deficiência que, que havia piorado muito, assim, enfim, precisava de uma adaptação. E a pessoa que me ajudou nessa adaptação foi a Rayane. Então a gente treinava de manhã, treinava à tarde, às vezes treinava à noite. Quando acabava o treino, a Rayane ainda continuava lá, é, me dando um suporte, me ajudando, fazendo mais um treino, alguma coisa ali que eu precisava corrigir, que eu ainda, que, que, enfim, ela até mesmo cansada, já tinha treinado o dia todo, e, e ela permanecia lá me ajudando, às vezes eu tampava meu olho bom e ficava só com o olho ruim, é, chutando ali sem ver muito, ou tentando defender alguma coisa, eu não sabia se isso faria sentido paciência ou não, mas eu sabia que eu precisava dar um jeito de conseguir melhorar e fazer essa passar por essa adaptação, né? Então essa pessoa que estava comigo ali, mesmo depois de, de, de treinar, de fazer, de cumprir o que ela precisava cumprir durante o dia, é, foi ela. Então realmente eu acho que o que ela falou aí faz todo sentido. A nossa relação de, de atleta ou de, do relacionamento é realmente uma parceria. Antes da gente ser namorados, noivos, nós nós nos tornamos amigos. E com isso, simplesmente veio o relacionamento. Qual foi a sua luta ou um momento muito difícil da sua carreira, Ícaro? Acho que um momento muito marcante na minha carreira foi, foi essa decisão que eu tive que tomar do transplante. Porque a minha visão, sei lá, eu enxergava 80%. E aí a minha visão, em coisa de um mês, dois meses, eu passei a enxergar 10%. Então, eu fui no médico sabe, tentar saber o que estava acontecendo e aí o médico falou, explicou que a córnea tinha vascularizado, não tinha um motivo para ela vascularizar, simplesmente poderia acontecer por causa da, da queimadura química que eu havia sofrido e, e aí eu precisava tomar essa decisão, ou permanecer no esporte treinando ou simplesmente fazer o transplante de córnea e nunca mais poder lutar de condor. Então, foi um, um momento marcante, difícil, e, e aí foi, inclusive, até onde a Rayane entra, que eu escolhi permanecer no esporte, estou aqui, <risos> e, e aí foi ela que me ajudou a passar por, por essa fase aí. E aí uma conquista que você teve, que você se lembra até hoje, alguma luta que você ganhou, que ficou marcado para você? Campeonato Mundial de 2019, foi um evento, não fui campeão desse evento, foi prata, mas, mas foi um evento gigantesco, assim, eu acho que não só para mim, mas para o taekwondo brasileiro todo. A gente, como seleção, quebramos recorde em, em número de medalhas, é, voltamos do, do, do Mundial com cinco medalhas, foram duas prata e três bronze, e eu coloquei meu nome na história quebrando um tabu aí de, de 15 anos sem nenhum brasileiro em final de, de campeonato mundial. 
É, enfim, foi algo realmente gigantesco para todo mundo. O evento foi, foi um evento maravilhoso. Então, eu acho que, que aquele evento, o Campeonato Mundial de 2019 da Inglaterra, ficou marcado ali, fez parte da história do Ica. Não, muita inspiração e, quer dizer, 15 anos sem nenhum brasileiro realmente foi um feito aí fenomenal. E o que, que você pode dizer para quem está nos ouvindo e nos assistindo que quer seguir seus passos, tanto homens quanto mulheres, e querem aí ter esse sonho olímpico? O que, que você diria que é essencial que essa pessoa tenha para conseguir chegar onde você chegou? Resiliência. Eu acho que, que esse é o segredo. É, se você permanecer caminhando, não importa se você está caminhando rápido ou, ou, ou se está correndo, mas permaneça, permaneça fazendo e pela direção correta. Então, busque conhecimento para você saber se está na, na, na direção correta e, e permaneça caminhando, permaneça buscando. Se você tiver isso daí, permanecer simplesmente continuar... Não, não, não vai ser questão de se, vai ser questão de quando. Você vai chegar no seu objetivo, você vai, só, só precisa continuar. Oi, Ícaro, hoje cheia de surpresas aqui para você, temos um último depoimento muito especial. Opa! Olá, eu sou Nelson Gato, sou coach esportivo. Vim falar hoje aqui um pouquinho sobre a preparação mental do Ícaro para as Olimpíadas. O Ícaro é, é esse moleque excepcional, quem conhece a história do Ícaro sabe e percebe o cara, né, o indivíduo, não só o atleta, mas o indivíduo fora da curva que ele é e que realmente né, o, o diferencial do Ícaro é a mentalidade, né, como ele pensa, é como ele se posiciona, é como ele direciona a vida dele. Então, desde o primeiro momento, quando ele me procurou, eu entendi que eu estava diante de um outlier, né? como eu costumo dizer, de um fora de série. E o que, que diferencia né, um atleta comum que treina muito, que se dedica, que paga o preço de um atleta como o Ícaro? É justamente esse padrão mental que é fora da curva, que é um cara que entende suas potencialidades entende que tipo de esforço, de preparação, o que, que ele tem que fazer para poder chegar né, no lugar mais alto do pódio. E quando ele me procura, qual é a intenção dele? É, cara, sempre falta alguma coisa, sempre dá para melhorar. E isso é uma mentalidade que só um cara fora da curva tem. Então, eu admiro demais o Ícaro, estou torcendo demais para ele e eu tenho certeza que esse é o momento da gente fazer história. E só para vocês entenderem um pouquinho quem é o Ícaro, eu vou contar uma história para vocês. Quando o Ícaro me contratou, eu falei para ele né, sobre o meu trabalho, sobre como funcionava, ele falou para ele, para mim, quais eram as demandas dele. E eu falei para ele o preço. E ele me deu um feedback e falou para mim, né, eu não tenho como te pagar esse valor. Mas é o seguinte, eu tenho tanto para te oferecer e mais uma medalha, uma medalha de ouro olímpica. Serve? E eu fiquei encantada. E eu falei, óbvio que serve. Eu quero muito trabalhar com você. E ali eu vi quem era o Ícaro. Quão campeão era esse cara. Meu amor, te amo. Bora lá buscar. E, cara, eu também fiquei emocionada. Eu também quero trabalhar com você. Então, se eu for demitida aqui do Mulheres Positivas, por favor, me assuma para eu trabalhar com você. Dá para pagar com a medalha olímpica? Com certeza. Vai ter que ser de ouro de verdade, hein? É, por favor, tá bom, sem tá réplicas. Bom. Nossa, a Nel é fantástica. A Nel é uma pessoa que, que veio realmente para somar, para agregar. 
e ela tem ajudado muito. Essa história que ela contou foi verdade. Eu eu não tinha não tinha como pagar o valor que ela que ela que ela estava pedindo. Eu falei gente, eu acho que com a medalha olímpica esse valor cai um pouquinho, então eu vou vou sugerir isso daí. <risos> é, mas a Né é fantástica, Né? Você é maravilhosa, te amo. Obrigado por tudo. Agora eu vou falar sobre a minha operadora. E o Team Black está incrível. Com ele, você pode ter assinatura HBO Max ou YouTube Premium. Escolha suas séries, filmes e vídeos favoritos e prepare-se para maratonar. E ainda tem muita internet. São 25 GB para usar como quiser e o que você não usar acumula para o mês seguinte. Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp são inclusos. E você ainda aproveita a assinatura do Team Music by Deezer sem descontar da sua internet. Traga seu número para o Team Black. Vá até a loja mais próxima ou acesse team.com.br barra Team Black e aproveite. Team, imagine as possibilidades. Ícaro, e você faz parte do time Brasil, que conta com o patrocínio da TIM. E a TIM quer convidar a todos a imaginarem que é possível conectar o Brasil todo ao mesmo sonho. Que é ver nossos atletas lutando, disputando e levando as cores do nosso país para o mundo. Para você, como que você enxerga o seu papel como PCD e atleta olímpico na construção dessa torcida e nesse convite a imaginar as possibilidades? Eu, eu acredito que... A minha deficiência ela, ela surgiu na, na minha vida realmente para agregar algo na minha história. Né? Então, é, eu vejo que, que a minha função realmente é mostrar que quem é deficiente, quem é um PCD, é, tem a possibilidade de, de conquistar tudo que deseja, que simplesmente é uma pessoa normal e, e, e tem realmente condições, de a gente tem condição de mostrar para as pessoas que nós somos normais e, e, enfim, podemos lutar por nossos sonhos como, como qualquer outra pessoa. Então, acho que isso, essa é a minha história. É, isso é fazer história, é mostrar para as pessoas que, que são capazes, que conseguem. E o meu papel como PCD e atleta olímpico, enfim, em time team, é esse, é mostrar que é possível. Oi, Ícaro, e para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você, conta para a gente um livro que você já leu, que você gosta muito, e um filme que você também deixa para a gente assistir, um filme que você gostou bastante. A respeito de livros, tem vários, eu, eu adoro. Eu adoro livros sobre finanças, eu gosto muito. Então, acho que um livro fantástico, e seria Pai Rico, Pai Pobre, e os segredos da mente, da, da mente bilionária. Então, eu associo muito é, empresar, o lado empresarial com, com o lado é, de atleta mesmo. Eu considero o atleta um, um, um empresário solo, digamos. <risos> e, e um filme, eu, na verdade, eu vou sugerir uma série. Acho que pode ser, tá? inclusive, Game of Thrones, acho que a minha melhor série é... É fantástico. Eu gosto muito dessas séries medievais, assim, Game of Thrones, é, Vikings, enfim, eu gosto de algo que tenha uma história envolvida e, e eu vejo isso em, em Game of Thrones e Vikings. E, e é isso. Game of Thrones foi épico mesmo, né? E pra finalizar, ah, mulher. Uma demais, mulher que você admira fantástico. e não pode ser sua mãe nem sua esposa. Noiva. Já casou ele, foi hum, noiva. Meu Deus. É, já, já me casou, já. <risos> não pode ser nenhuma das duas? Nossa, não. eu ia falar... 
Você falou uma mulher e eu pensei na minha mãe. Você falou, Tô, beleza, não pode ser a mãe. Eu falei, então tá, minha, minha noiva. Ah, talvez então. alguma lutadora que você admira, alguma mulher que você fale, nossa, que mulher incrível, para que a gente também possa pesquisar essa mulher também e sentir essa inspiração que você sente. Eu admiro mulheres, né? Então, eu vejo a força que, que poxa, as mulheres da minha família têm. Ah, as minhas tias, principalmente minha irmã, eu sou eu sou tio de, de um sobrinho que é especial, ele foi foi diagnosticado com microcefalia e eu vejo a luta da minha irmã para manter, para ter o, o meu sobrinho ali bem nas melhores condições possíveis dele, então acho que a minha irmã, é, é as mulheres que estão ao meu redor são as mulheres que, que eu realmente admiro, eu eu citaria minha mãe como exemplo, mas mas como vocês pediram para não falar, eu acho que eu coloco a minha irmã no lugar e porque realmente eu vejo a, a luta diária que ela tem ali para para deixar o, o nosso anjinho, o Miguel, tem até ela até colocou o nome dele de Miguel em minha homenagem porque o meu nome é Icaro Miguel, então então acho que fica aí nomeada a minha irmã Brisa de Almeida como a mulher que eu admiro. Muito obrigada, Icaro, pela sua presença. Um prazer enorme, sou sua fã. Fabi, obrigada por ter me convidado a conversar aqui com você e com o Ícaro. Ícaro, realmente a sua história é inspiradora e estou muito feliz de fazer parte desse bate-papo com vocês. É, realmente, muito obrigado pela, pela, pelo convite, pelo, pelo bate-papo. E, e é isso, vamos fazer história, uma tópica. E não se esqueça que a entrevista completa com o lutador de Taekwondo, Ícaro Miguel, fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix, para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para essa loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas o Mulheres Positivas foi um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades.